0: Es geht nicht darum, wer der tollste Hecht auf dem Präsentierteller ist. Letztendlich sammelt ihr gemeinsam Sympathiepunkte oder ihr geht gemeinsam unter. Hallo, hier spricht Bianca Grünert. Herzlich willkommen im Zeig, was in dir steckt Podcast. Das ist der Podcast für alle, die sicher auftreten und erfolgreich präsentieren wollen. Du erfährst hier, wie du deine Präsentationen rockst und wie Du Dich sicher auf dem Präsentierteller bewegst. Los geht's! Als Team zu präsentieren, ist echt eine coole Sache. Es ist eine coole Sache fürs Publikum, aber auch für Dich als Redner oder für Deine Partner, die mit Dir vorne auf dem Präsentierteller stehen. Warum das so ist, das erfährst Du gleich. Du erfährst aber auch, wie Du das gut vorbereitest, damit Du als Team wahrgenommen wirst. Oder nicht du, sondern ihr als Team wahrgenommen werdet. Denn Zuhörer haben sehr feine Antennen dafür. Ob da bei euch die Chemie stimmt. Das liegt an vielen Sachen, wie die Übergaben klappen, wie ihr füreinander einsteht. Es ist eure Gesamtperformance, die einen Eindruck hinterlässt bei den Zuhörern. Und im besten Fall präsentiert ihr euch als Team, als starkes Team. Denn, und das sind die Vorteile, Ihr habt doppelte Überzeugungskraft oder dreifache. Ihr könnt mehr begeistern. Für mich zum Beispiel als Zuhörer mag ich das sehr gern, wenn vorne zwei Personen oder auch drei stehen und zusammen präsentieren. Denn das macht das Ganze für mich dynamischer. Es gibt Redner, die ja, die mag ich die Stimme vielleicht nicht so. Dann bin ich auch ganz froh, wenn dann jemand anders einfach mal redet. Außerdem ist dann so ein Redner nicht so abgekämpft, weil er hat ja noch ein paar Leute, die da auch mit ähm, präsentieren. Ich mag es persönlich sehr. Als Team könnt ihr nämlich deswegen auch mehr Sympathiepunkte sammeln. Ne? Der eine mag den Redner, der andere mag den Redner. Also verteilt sich das sehr gut und ihr sammelt doppelte Sympathiepunkte. Im Team zu präsentieren ist auch für die cool, die eher so ein bisschen schüchtern sind, unsicher sind, denn die stehen nicht so allein dort vorne. Also ne, der Spot ist nicht ausschließlich auf eine Person gerichtet, sondern es verteilt sich auch auf andere. Das kann Druck nehmen. Das kann auch Druck nehmen insofern, dass ich, wenn ich jetzt weiß, ich bin unsicher und vielleicht mit dem Gedanken durch die Gegend laufe, oh, vielleicht vergesse ich meinen Text, weiß ich ja, da ist jemand an meiner Seite, der kann zur Not einspringen. Wie wird man aber jetzt so ein eingespieltes Team? Du wirst mit deinen Redner, Rednerinnen, mit den Partnern, mit denen du präsentierst, ein eingespieltes Team, wenn ihr euch a. inhaltlich gut vorbereitet, jeder seinen Part, aber auch, wenn ihr euch überlegt, wie gestaltet ihr das Ganze vorne auf dem Präsentierteller, also die Performance. Auf der Bühne müsst ihr den Eindruck hinterlassen, als ob ihr euch blind versteht. Wie im Fußball. Die sprechen sich auch nicht erst auf dem Platz ab, wer wohin läuft, damit er welchen Pass bekommt. Also setzt euch vorher zusammen und legt genau fest, wer präsentiert was, wann. Legt auch fest, wie ihr die Redeübergabe gestalten möchtet, wie das geschehen soll. Das kann nonverbal sein, zum Beispiel mit einer Geste oder einem Blick da müsst ihr euch vorher verabreden, damit der andere Bescheid weiß. Charmant finde ich, den Präsentationspartner anzumoderieren. Ja, so nach dem Motto, die Einzelheiten unseres Produktes wird Ihnen meine geschätzte Kollegin Frau Müller erläutern. Die steckt da viel tiefer drin als ich. Mit einer Anmoderation kannst du deine Präsentationspartner mal so richtig fett ins Licht drücken. Als ob du ihnen einen roten Teppich ausrollst. Und wenn dann zum Beispiel noch Frau Müller sagt, oh, danke, Bianca, dann macht das einen echt starken Teameindruck. Und noch stärker ist, wenn ihr auch immer wieder in der Präsentation, in euren Teilen, Bezug aufeinander nehmt. Sowas wie, à la, ne, meine Kollegin Bianca hat Ihnen ja vorhin schon erläutert, dies und das. Ich knüpfe da jetzt mal an. Das wäre so eine Idee. Spielt euch also auch so die Bälle hin und her. So ganz spielerisch und es sollte möglichst leicht aussehen. Und das hast du mit deinem Präsentationspartner vorher besprochen. Denn wenn ihr beide dann aufgeregt seid, klappt das spontan irgendwie nicht so gut. Verabredet also die Übergabe, besonders auch wann. Das ist so ähnlich wie so ein Drehbuch zu schreiben. Also wann passiert was. Der Ablauf muss also in jedem Fall klar sein, jedem klar sein, jedem, der dort vorne steht. Und neben dem, wann und wie die Übergabe erfolgt, besprecht bitte auch eure Performance. Also wer steht wo? Ich habe schon Teampräsentationen gesehen, in denen sich die Leute fast über den Haufen gerannt sind oder dauernd durch die Projektionsfläche des Beamers gerannt sind, weil der andere ständig im Weg stand. Das sah aus wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Das wirkt weniger professionell und das wirkt auch, ja, holperig. Ich persönlich mag es, wenn das Team anfangs zusammensteht. Also wie so ein Schulternschluss. Und das meine ich nur anfangs, wenn ihr, wenn ihr euch vorstellt, wenn ihr kurz erzählt, was in der Präsentation präsentiert werden soll und wer macht was. Dazu ist es auch gut, einen Moderator zu haben, also festzulegen, wer stellt uns erstmal vor. In der Präsentation sollte derjenige, der gerade redet, immer etwas präsenter stehen als der oder die anderen, die gerade nicht dran sind. Also die ziehen sich so ein bisschen mehr in den Hintergrund. Das heißt nicht, dass sich die, die gerade nicht reden, im Hintergrund mal schön entspannen, so Hände in die Hosentaschen und mal schön an die Wand lümmeln. Nee, ihr müsst dann auch, oder diejenigen müssen dann auch präsent dastehen, also jederzeit bereit einzuspringen. Wir können nämlich nicht nicht kommunizieren. Sobald wir dort vorne stehen, reden wir, auch wenn wir gerade nicht dran sind. Als Zuhörer haben wir immer das gesamte Team im Blick. Und es zählt immer die Wirkung des gesamten Teams. Ein absolutes No-Go ist es also, sich irgendwie im Hintergrund herumzulümmeln oder gar miteinander zu quatschen. Machst du nicht? Super. Ich habe das schon oft gesehen und ich finde das dann so, so schade, weil das sehr viel kaputt macht. Diejenigen, die nämlich gerade nicht dran sind, sollten wach bleiben und in der Energie bleiben. Und das ist deshalb auch wichtig, damit sie nämlich einspringen können, wenn derjenige, der gerade dran ist, anfängt zu schwimmen oder den Text vergisst. Das ist auch wieder wie beim Fußball, wenn der Verteidiger nicht mehr an den Ball kommt und du in der Nähe des deines Tores stehst, musst du halt rennen, um deinem Team den Arsch zu retten. Überlegt euch also vorher eure Performance. Wer steht wann, wo und wie? Wer braucht auch was bei seinem Teil der Präsentation? Und wie bekommt ihr das professionell, aber auch leicht aussehend aufs Parkett? Eben erwähnte ich schon das mit dem Arsch retten. Das ist charmant gemeint natürlich. Also renne dann nicht nach vorne, falls dein Präsentationspartner hinkt oder den Text vergessen hat. Schiebe ihn unsanft vom Platz und äh, bessere das aus, was er gerade verbockt hat. Arschretten meint, unterstützt euch und stehlt euch nicht gegenseitig die Show. Verbessert euch auf keinen Fall gegenseitig vor dem Publikum. Als Team zu präsentieren, heißt, miteinander zu präsentieren und nicht gegeneinander. Es geht nicht darum, wer der tollste Hecht auf dem Präsentierteller ist. Letztendlich sammelt ihr gemeinsam Sympathiepunkte oder ihr geht gemeinsam unter. Für Improvisationsschauspieler, so wie ich eine bin, gibt es eine Bühnenregel und die heißt, der andere ist der Star. Das lässt sich auch gut für Teampräsentationen umsetzen. Behandle deinen Präsentationspartner, deine Präsentationspartnerin wie ein Star. Feiert euch also gegenseitig, verbessert euch nicht, sondern das kriegt man auch ganz charmant hin, indem man einfach sagt so, boah, und dann vielen Dank, äh, Frau Müller, ich ergänze jetzt noch dies und das. Ihr könnt hinterher besprechen, was da blöd gelaufen ist, aber das macht man nicht vorne auf der Bühne vor den Zuhörern, vor dem Publikum. Also egal, was der andere macht, stehe zu ihm, stehe zu ihr. Dann werdet auch ihr übrigens zusammen gefeiert. Last but not least, nach der Teampräsentation, ist vor der Teampräsentation, setzt euch danach zusammen. Was war gut? Was könnt ihr verbessern? Gebt euch Feedback, sagt, was ihr blöd fandet und macht Vorschläge, wie das besser gehen könnte. Das ist auch das Gute an so einer Teampräsentation. Ihr könnt zusammen besser werden. Präsentierst du nämlich immer allein, bist du ja nur auf das Feedback von deinen Zuhörern angewiesen. Und die sitzen da ja mit einem ganz anderen Auge. Eine Teampräsentation kann... Richtig cool sein. Probier das gern einmal aus. Also wenn du denkst, so, ach, muss ich ja gar nicht alleine. Ich könnte das ja auch mit Person X machen. Probiert doch das einfach mal aus. Wie gesagt, besprecht euch vorher gut, wer präsentiert was, wann und wie erfolgt die Übergabe. Macht es charmant. Roll dem anderen den roten Teppich aus und feiere deinen Teampartner. Besprecht auch eure Performance, also wer steht wo, was braucht ihr, wie soll das Ganze optisch aussehen. Und wahrscheinlich das Wichtigste ist, macht den anderen immer zum Star, unterstützt euch. Und zusammen könnt ihr euch danach Feedback geben, miteinander wachsen und zusammen besser werden. Für die nächste Teampräsentation wünsche ich dir gutes Gelingen, eine starke Performance, dass ihr als Team mal so richtig überzeugt. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Bianca. Das war eine Folge vom Zeig, was in dir steckt Podcast von und mit mir. Ich bin Bianca Grünhardt und ich mache Menschen fürs Präsentieren und die Momente auf dem Präsentierteller fit, damit sie sicher und überzeugend auftreten. Interessiert dich das auch? Dann schau mal auf meiner Homepage unter www.starkmitworten.de bekommst du noch mehr Tipps und Infos für sicheres Auftreten und erfolgreiches Präsentieren. Damit Reden vor Menschen für dich einfacher und besser wird. Klick mal rein!